0: Ne-am întors de unde am plecat. În România sunt diagnosticate în fiecare zi la fel de multe cazuri noi de COVID-19 ca în vârful stării de urgență. Dar gândul la vacanță poate bate statisticile alarmante. Suntem ca păsările acelea ținute în Colivie, de-abia așteptăm să ne luăm zborul. M-am săturat de
1: patul meu de acasă Alo, porumbinu! Un pericol
0: faptul că
1: nu poartă mâși, că nu poartă măști. Da, nu foarte nimic. Ei cald, nu putem. Ce să fac?
0: Ce pot să fac? Nu, pui, nu mai nu pot. Aceleași haine exact pe masă.
1: Și în timp ce numărul celor infectați cu COVID-19 depășește zilnic 300 de oameni, pe litoral turiștii parcă au uitat de pandemie.
0: În stațiunea Mamaia oamenii au un cinsohoră chiar pe promenade. Spui După primul weekend aglomerat la Mare și pe Valea Prahovei, guvernul a amânat redeschiderea restaurantelor și amenință cu închiderea pe proprietarii de terase și de hoteluri care nu respectă regulile. Nici vacanțele plătite deja nu sunt cu mult mai sigure.
1: Românii care au un plan să plece totuși cu mașina în vacanță în Grecia trebuie să știe că, începând de astăzi, autoritățile ELENE vor permite accesul din Bulgaria spre Grecia printr-un singur punct de trecere a frontierei.
0: Sezonul turistic s-a redeschis oficial de o lună, dar singura certitudine rămâne deocamdată incertitudinea. Încercăm să înțelegem cum se caută o vacanță în siguranță și dacă s-a schimbat în vreun fel turismul românesc în pandemie într-o discuție cu Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic și călător profesionist. Eu sunt Anga Simina, iar vacanța în pandemie e azi on the record. Un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Răspam Pascu, dacă ne-am fi întâlnit în ianuarie, ce ai fi zis? Unde te prindea jumătatea anului?
1: Wow, dacă ne întâlneam în ianuarie, în primul rând gândeam altfel. Eram foarte încrezător în tot ce înseamnă industria turismului. Și am fi vorbit despre foarte multe planuri de vacanță și de călătorii de grup anul acesta.
0: Și tu unde erai la început de iulie în planurile
1: astea? Astăzi ar fi trebuit să fiu în, în Tanzania și în Zanzibar. La început de an am pierdut așa, am pierdut, între ghilimele, am anulat excursii în Japonia, apoi în Africa de Sud în luna mai. Acum Tanzania și Zanzibar, în august Statele Unite, în septembrie Transsiberianul, Rusia și China, și apoi în octombrie să vedem, dar mi-e greu să cred Brazilia, Argentina. Și Chile, deci America de Sud.
0: America de Sud în toamna noastră în toamna... și primăvara exact. lor e un de plan, plan de, de dus la capăt. Acesta,
1: acum, peste o săptămână ar fi trebuit să plecăm în Croația, să vedem încă nu ne-am hotărât dacă mai plecăm sau nu.
0: Și un călător de profesie ca tine a și recuperat ceva după 15 mai, atunci când măcar s-a redeschis pentru turismul românesc
1: ușa. Da, la 1 iunie am, am început să ies. Și am fost pe Valea Doftane, am fost în Secuime, am fost în Delta Dunării și în câteva locuri pe lângă București. Am fiecare weekend, am plecat pe undeva, chiar și acum weekendul acesta o să plec din nou în zona Secuimii, la casele Prințului Charles și ale contului Calnuchii.
0: Ți s-a părut mai degrabă că oamenii sunt, eu știu, timorați de ce se întâmplă sau dezinvolți de-a dreptul și aproape că nici nu mai contează că nu avem, de pildă, o clasificare a hotelurilor după curățenia de acolo?
1: Poate mi s-a părut mie ciudat pentru că am fost două luni am stat în casă. Aproape n-am ieșit deloc și după această perioadă, care chiar a fost cu restricții pentru mine, când am plecat într-o vacanță, cumva a fost ca o eliberare și am simțit oamenii de acolo mult mai relaxați decât m-aș fi așteptat eu. Până urmă, important e pentru ei și pentru mine și pentru statul român să-și respecte regulile. Acum că unii fac mai mult decât ce spune la regulament și uite, vă dau exemplu județului Covasna, care a fost primul județ din România, ce a lansat o certificare, Visit Covasna Safe Place în care au spus așa, pe lângă obligațiile pe care le aveți emise de către autoritățile statului, noi, autoritatea locală, venim cu un set de 8 reguli noi, pe care cine le respectă va primi o certificare, un apțipil, pur și simplu, pe care îl lipește pe ușă și scrie că acel loc este sigur și că respectă niște reguli suplimentare. Și atunci când fusesem eu, acum aproape o lună de zile, aveau 53 de unități de turism din 180. Și mai e
0: vreun județ în afară de Covasna? Nu, de ce știu
1: eu, nu este în acest moment un alt județ. Știu că mai sunt alte țări, de exemplu. Am văzut, Portugalia este un exemplu care oferă astfel de certificări. Știi cum e? Te agăzi de orice. Anul acesta turismul este, cred că, mai mult despre cât de sigur pare locul sau este locul în care ne cazăm și mai puțin poate decât de frumoasă e priveliștea sau cât de bine arată camera.
0: Dacă acum o lună am fi avut discuția asta, ne-am fi spus, sigur în hotelurile care nu respectă normele sanitare nu va fi nimeni, sigur în stațiunile mici de la Marea Neagră în care nu ne ducem pentru că e curat luna, ci pentru că ne place atmosfera, sigur nu va fi nimeni, uite că e tixit
1: de da, oameni. Eu cred că problemele mari nu sunt în hoteluri, cred că problemele mari sunt în restaurante. La Sinaia am fost într-un restaurant în care efectiv crea niște culoare. Ca să merg la toaletă trebuia să ies din restaurant și apoi să intru din nou și iar să mă dezinfectez pe mâini, nu mă lăsau să intru altfel. Toți o purtau măști, dezinfectau mesele de fiecare dată când se ridica cineva și pleca. Când intrai, erai obligat să te dezinfectezi, să lași datele de contact, inclusiv adresa de email și numărul de telefon și așa mai departe. Am văzut și asta. Așa cum în alte locuri am văzut că mă primesc cu brațele deschise și dacă aș vrea să stau înăuntru, aș fi putut să stau și înăuntru.
0: Ba chiar am încurcat un șef de sală rugându-l să-mi spune unde e punctul în care trebuie să-mi las datele personale. Și mi-a zis, mergeți la masă că vă întreabă chelnerul mai târziu.
1: Da, da. Ceea păcate, ce nu s-a deci, întâmplat. Deci eu cred că acolo sunt marile probleme. Pur și simplu trebuie mers la țintă și nu cred că trebuie să mai aștepte prea mult, ci pur și simplu să înceapă o serie de controle. Pentru toți e greu să purtăm masca, de exemplu, dar cu toții trebuie să înțelegem că este o perioadă aparte, nu ne pune cineva botniță. Eu merg în fiecare an în Japonia și stau câte o lună și am învățat foarte multe de a poporul ăla. Oamenii aia poartă măștii de zeci de ani în multe țări din Asia, merg cu grupuri de turiști acolo. Și prima întrebare a turiștilor mei în fiecare an. Fără excepție, era răzvană de ce poartă toți japonezii măști, Erau uimiți. Și atunci încercam să le explic. Principalul motiv pentru japonezii era de fapt dacă cumva ei sunt răcit să nu transmită mai departe. Pentru că în Japonia totul este despre celălalt și mai puțin despre tine. Al doilea motiv era ok să nu mă îmbolnăvesc eu, pentru că sunt și locuri foarte aglomerate. Al treilea motiv este legat de o alergie la polen pe care populația din Japonia o are. După al doilea război mondial, când japonezii au fost în Frânții, un general american a decis să planteze un anumit tip de copac pe mare parte din suprafața japoniei. Și se pare că acest copac creează acum foarte multe probleme de alergie japonezilor, cel puțin în perioada primăverii. Dar, cumva, principalul criteriu acolo era legat întotdeauna de celălalt. Dar cred că e un proces de durate. Cum
0: trecem noi. noi acum în discuția asta de la japonețul care își pune mască pentru că plantele îl deranjează și nu le taie, nu o să distrugă spațiul verde no, pentru asta, decât... la românul care s-a dus și a bujorul de munte din
1: făgăraș. Acum știți cum e, cred că excepții sunt în fiecare țară, în fiecare loc din lume. Nu, nu am întâlnit o țară perfectă, dar aici cred că e o problemă inclusiv a statului care nu este capabil de atâta timp să transmită autoritate.
0: Hai să ne întoarcem pe da. tărâmul plajelor aglomerate de pe litoralul românesc. E semn că s-a relansat turismul cu lecțiile învățate după pandemie sau e semn că oamenii nu mai pot, nu mai au răbdare și abia așteaptă să ajungă într-o vacanță? Indiferent de riscuri.
1: Ambele nu cred că este chiar indiferent de riscuri. Sunt mulți care totuși chiar respectă și pentru care nu este indiferent de riscuri. Noi ce vedem la televizor că sunt plajele aglomerate, hotelurile aglomerate, dacă vorbești cu hotelierii și am vorbit cu foarte mulți proprietari de hoteluri, îmi spun că în această perioadă doar weekendurile sunt ocupate, adică în timpul săptămânii e clar că poți găsi camere în multe locuri și turismul nu este la nivelul de anul trecut, mai ales de rusalii. Au fost pe foarte mulți oameni din turism care au promovat faptul că este cu de lume peritoral. Și la un moment dat au dat niște cifre. Vorbeau de rusale cam de 15.000 de turiști. Hai să vedem. Deci prezentau cei 15.000 de turiști de anul acesta ca fiind un mare succes. Dacă o să, o să vă uitați pe articole de anul trecut, o să vedeți că vorbeau de rusale de 150.000 de turiști.
0: Într-adevăr, peste 15.000 de turiști litoral în mini-vacanța de rusale. Da. Și dacă dăm 2019... Căutați
1: 2019 și o să vedeți 150.000 de turiști.
0: Record absolut pe litoral, în mini-vacanța de Rusali, peste 140.000 de turiști au petrecut la malul mării weekendul prelungit. Plajele au fost mai aglomerate decât în vârf de sezon estival. Iar și în distraț...
1: Foarte puțină lume a făcut această căutare.
0: Ce spun atunci hotelierii,
1: de fapt? Și hotelierii. Realitatea este că, ok, a fost bine de Rusali, a fost mai bine decât s-au așteptat ei, dar e foarte mare diferența față de anul trecut. Eu știu că din punct de vedere marketing turistic dă bine să promovezi că tot sezonul este un mare succes și că asta îi va convinge și pe alții să iasă din casă și așa mai departe. Hai să vedem ce se întâmplă de fapt în iulie și august. În momentul acesta eu nu văd că industria și-a revenit poate că ar merita să nu ne mai înghesuim toți în Mamaia Nord sau în zona de nord al litoralului și să descoperim că există și alte plaje. La Venus, de exemplu, s-au făcut destul de multe hoteluri pentru familii cu copii. În Mangalia e o plajă bună. Eu merg foarte des, aproape fiecare an, la 23 august la plaja de acolo și la plaja de la Olimp. E liniște, e un pic mai sălbatic locul. Dacă vrei să ai o combinație interesantă între Delta, Dunării și Mare, poți să mergi la Gura Portiței, chiar și la Sfântul Gheorghe, de exemplu. Adică ai ceva alternative și atunci n-ar fi păcat oare, să ne înghisuim cu toții din nou acolo toți spunem că la mamaia e scump ok, nu ne obligă nimeni să mergem, știți cum e până la prețul ăla e mare pentru că cineva îl plătește și dacă ne săturăm de litoral și de Valea Prahovei, poate de ce nu s-a mai descoperit că în țara asta sunt și alte locuri minunate.
0: Și dacă tot ai amintit de anul trecut și ai făcut comparația asta și dacă tot vorbești de litoral acum, nu pot să nu mă gândesc la faptul că anul trecut practic a fost o explozie a prețurilor din cauza sau datorită, depinde cum privim lucrurile, lor de vacanță plătită de stat. Practic s-au umplut de bugetari litoralul pentru că statul finanța în mare parte aceste vacanțe și oamenii nu se mai uitau cât le cere hotelierul. Corect. Hotelierul, pe de altă parte, pentru că avea nevoie să intre bani și banii nu intrau decât la un moment dat, mărea prețul ca măcar să iasă exact, ceva din toată această afacere. Din acest compromis au crescut artificial prețurile fără ca serviciile să se fi îmbunătățit în vreun exact. fel. Anul acesta cresc iarăși prețurile pentru că cineva a pierdut o lună din acest sezon estival. La ce să ne mai așteptăm în august? La prețuri și mai mari? La turism, eu știu, la negru? Din această cauză?
1: Putem să ne așteptăm și la asta, dar aș zice că trebuie să fii super inconștient să faci turism la negru în România în perioada asta. De ce? Pentru că ai toate facilitățile referite de stat, nici prea mai e ce să mai ceri facilități fiscale. Problema este că sunt și foarte mulți oameni de afaceri care se așteaptă să scoată investiția foarte rapid. Și n-aș spune că anul acesta vor crește prețurile, doar din conștiință să fii să crești prețurile, pentru că e o lege simplă a economiei pe care o veți în clasa 11-a, dacă oferta este aceea și cele scade, prin urmare prețurile scad și ele. Și mă uite la ce se întâmplă, de exemplu, cu biletele de avion. În ultima lună au scăzut cu 16% și am văzut oferte și cu 6 euro. În Asia, care practic e cu 2 trei luni înaintea noastră din punct de vedere epidemiologic, la fel s-a întâmplat. Pentru că în această criză problema principală nu este să mai faci sau nu profit, ci să supraviețuiești. Și de aceea mă aștept să apară foarte multe sau mai multe oferte de la mine decât în anii trecuți.
0: Inclusiv în România?
1: Da, se va întâmpla asta. Deja vedem pe Facebook în special, sunt foarte multe oferte care apar marțea, miercurea, pentru sfârșit de săptămână. Văd că hotelul nu e ocupat și atunci sunt dispuși să lasă din, din profit numai să închirieze camerele. Nu spun că ceea ce postează unii și arată în social media prețuri de 900 de euro, 1000 de euro pe noapte nu există dar cred că trebuie tratate ca excepții și singurul lucru pe care îl putem face care să conteze cu adevărat este să nu ne ducem. Hai să evităm locul ăla de cazare. Și le spune și altora să nu se ducă. Și credeți-mă că omul la se va schimba.
0: Putem deja desena niște tipologii din tot ce am vorbit până acum, dat fiindcă totuși comportamentul turistului s-a schimbat anul ăsta într-o vacanță tipică. Avem turistul nerăbdător care pleacă de săptămâna asta, dacă nu cumva a plecat deja, fie prin țară, fie prin străinătate. Avem turistul precaut care încă mai cântărește, ba prețurile nu sună foarte bine, ba condițiile nu sunt chiar cele așteptate. Avem, cred, și turistul resemnat care a spus, lasă, lasă pe la anul vacan- Că anul da. ăsta e destul de complicat.
1: Apropo de cel nerăbdător, există oameni care sunt nerăbdători, dar fără a fi inconștienți. Au început să facă rezervări pentru revelion, au început să facă rezervări pentru anul viitor sau dacă își rezervă o vacanță pentru plajă, pentru la vară și o rezervă la sfârșitul verii. Nu că virusul va dispărea, dar nu cred să mai fie vreo problemă legată de restricții de circulație.
0: Văd că agențiile de turism în continuare trimit foarte mulți turiști și în Turcia, și în Bulgaria, și în Grecia. În
1: Turcia va fi complicat anul acesta, cel puțin până pe 18 iulie clar nu se va putea zbura. Cel mai sigur e să ai o vacanță în Turcia, măcar de la 1 august încolo.
0: Dar Bulgaria și Grecia nu depinde. Prin... Nu, la Bulgaria
1: și Grecia nu, n-aș vedea probleme. Pe Grecia clar n-aș vedea probleme. Cam 20% din PIB-le vine din turism și cred că ar trebui să fie lucrurile foarte grave în România ca să nu le mai primească. Și încă o situație care nu seamănă deloc cu asigurările pe care ni le oferea Ministerul Turismului din Grecia. La aeroportul Heraclion din Creta au fost testate toate persoanele care au venit din România în Bulgaria nici acolo n-aș vedea probleme, numai că există această incertitudine referitoare la ce se întâmplă atunci când te întorci din Bulgaria. A crescut un pic numărul de cazuri acolo și unii dintre români se tem că ar putea fi scoasă Bulgaria de pe lista verde și atunci să intre în izolare.
0: Așadar, la ce să fie atenți cei care își fac acum planuri de vacanță în străinătate?
1: Cel mai sigur, de la 15 iulie încolo, se va decide o liberalizare completă în Europa. Deci dacă ne planificăm să călătorim într-o destinație din Uniunea Europeană, vara aceasta, cel puțin după 15 iuli acolo, nu văd să fie vreo problemă. Nu știu ce se va întâmpla însă cu țările din afara UE. Dacă nu ne facem planuri de vacanță pentru perioada imediat următoare, atunci cred că n-ar trebui să ne stresăm prea tare. Dar dacă ne facem planuri de vacanță pentru primele 15 zile din luna iulie, atunci hai să ne alegem mai degrabă destinația de lângă casă. Dacă tot anul asta poate o să călătorim mai mult în România, poate ar merita să nu ne înghesuim în același loc. Hai să mai descoperim și alte. Există Ortenia. Anul trecut am fost, de exemplu, Maramureș. Am zburat cu avionul la Timișoara, am închiriat mașina și am fost la băile Felix. Există niște hoteluri de foarte bună calitate acolo. Britania și nemți care au venit în Maramure și au cumpărat căsuțe tradiționale au recondiționat, de exemplu satul Breb și acum sunt introduse în circuitul turistic. Există zona Secuimi, nu doar Covazna, ci și județul Mureș sau județul Harghita oferă niște locuri absolut incredibil de frumoase. Delta Dunării, Culele Oltenești din zona Forezu, Măldărești, Bucovina, deci sunt atât de multe locuri, pe chiar și păcat să nu le descoperim dacă nu le-am descoperit până acum.
0: Am putea da totuși niște tips and tricks. E de stat la pensiune sau la hotel mai degrabă um, sau de mers cu cortul
1: toate trei poți să stai și la pensiune dar să-ți demonstrezi de pensiunea respectivă că ia niște măsuri dacă tu ca turist nu vei înțelege că anul acesta când faci rezervarea trebuie să pui și niște întrebări referitoare la lucrurile acestea și să nu aștept să fii luat prin surprindere la hotel când ajungi. Pentru că, știți, un hotel care nu schimba așternuturile la timp anul trecut, nu am niciun motiv să cred că anul ăsta o va face. Cam Dar agroturismul,
0: că aici îl cunoști pe proprietar și ai mai fost odată. Da, agroturismul
1: nu aș vedea o problemă, mai ales în pensiuni de 3 camere, 5 camere. Riscurile mi se pară într-atât de mici să se întâmple ceva, mai ales dacă el servește, de exemplu, micul dejun pe terasă. Dacă și proprietarul de business schimbă un pic comportamentul, cred că poate transmite acest mesaj de încredere turistului.
0: Sau e într-un județ care se sinchisește să
1: clasifice inclusiv după aceste sau, criterii. Așa, exact cum dădeam în exemplu celor din Covasa. Dar sau mai gândiți-vă la un lucru. Au fost județe în România care au fost foarte puțin afectate de acest virus. Mă uitam la exemplul județului Harghita care o bună perioadă de vreme a avut 20-30 de cazuri. Nu aș vedea că la fel de periculos cum e, de exemplu, nu știu Suceava, să spunem. Gândiți-vă că în Grecia, în toată țara, au fost mai puține cazuri decât am avut noi la Suceava.
0: Chiar așa, Bucovina pierde anul ăsta?
1: Nu cred că pierde Bucovina. Am crezut asta o bună perioadă, dar până la Bucovina înseamnă mai mult decât orașul Suceava. Poate că oamenii se vor gândi un pic mai mult, dar în general cei care călătoresc în Bucovina sunt și oameni, mulți dintre ei, nu toți, dar sunt oameni religioși care cred în Dumnezeu și se duceau acolo pentru mănăstiri pentru... în general. Da, și pentru mâncarea extraordinară și pentru oamenii pe care îi întâlnesc. Nu cred că faptul că a fost multe cazuri în această perioadă le va afecta dorința de a merge la o slujbă. Dar pe la an, băi... an, poate... Mai e ceva la o băi? Problemă. Acolo e o problemă, inclusiv prin prisma faptului că piscinile interioare sunt uh, interzise deocamdată, de deci cele sunt închise. Puține hotărâre au piscine exterioare. Și, și ai
0: acolo chiar categoriile de risc, adică Plus, exact, să-ți ta, încurajezi exact. mama acum exact. să meargă la băi pare exact. cam riscant. Da,
1: exact. Deci probabil că acolo va fi o mică problemă, pentru că inclusiv acolo călătoreau uh, și turiști străini, veneau din Ungaria, veneau din Israel. Va fi o problemă acolo. Și erau mulți? Un 10% din uh, numărul total tot venea din zona aceasta, din, din turiști externi.
0: Casele de pensii mai dau bine. Da, 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 da,
1: continuare dau, dar uh, e clar că o parte dintre oameni se vor teme. Și nu vor călători.
0: Dar a luat România pandemia și ca pe o șansă de a-și relansa turismul? Adică ar fi putut fi aceste luni un răgaz pentru regândirea acestor afaceri?
1: Cred că această perioadă ar fi putut fi folosită tocmai pentru ca oamenii care lucrează în turism să învețe mai mult. Să se califice, practic, prin Zoom, prin Skype, prin tot felul de aplicații online, cred că s-ar fi putut face.
0: Dar să-și renoveze hotelul
1: sau pensiunea. Așa asta s-a întâmplat. Nu, peste tot, evident, trebuia să aibă și bani pentru asta, și mulți nu mai credeau în viitor. Gândiți-vă acum, e ușor să vorbim, dar în luna martie sau unii erau cu adevărat speriați, nu știau ce se întâmplă. Și atunci nici măcar să se ducă la bancă să obțină un credit. Nu ar fi vrut să o facă că ar fi așteptat să vadă ce se întâmplă cu situația generală. Dar au fost cazuri și știu cazuri, inclusiv în județul Covaz pe cineva care și-a renovat un hotel cu 110 camere, a folosit această perioadă, a spus noi aveam hotelul plin de fiecare dată și nu puteam să renovăm mai mult de 2-3 camere pe săptămână. Acum am profitat de perioada să și am renovat. Asta înseamnă că au avut și bani. În schimb, guvernul, dacă tot are de gând, de exemplu, că am văzut că vor să dea niște granturi să-i ajute cumva pe cei din industria turismului, ar fi putut să dea granturi până acum. Ca da? să se
0: întâmple, ceva, ca cu să se întâmple ce? ceva
1: cu banii aia. Să investească oamenii în soluții de dezinfectare, să investească în renovarea hotelului, în acele sisteme solare care se puteau comanda și de pe internet.
0: Ce face totuși guvernul, măcar în al 12-lea ceas, promite niște controle.
1: Eu mă aștept la foarte multe controle în perioada următoare.
0: Nu peste tot că n-ai cu cine, zice premierul. Nu putem controla toate terasele, de exemplu. Nu putem controla toate magazinele din România. N-avem cum. Nu se poate. Și atunci e normal să pe
1: toți actorii economici, actorii studiții.
0: În discursul politic e deja blamat turismul pentru explozia de cazuri, dacă pe bună dreptate sau nu Eu nu, vom cred, vedea. nu cred
1: că e pe bună dreptate. Sau, din nou, pot fi excepții. Problemele grave cred că sunt în cluburile care nu respectă și că în care, gândiți-vă, se înghesuie 100 de oameni la barcă, dacă clubul ăla e pe plajă și în n liber. Plus că, din ce am auzit, sunt uh, cluburi care s-au deschis inclusiv în interior, ceea ce nu e ok. Dacă legea e într-un fel, trebuie să fie într-un fel pentru toți.
0: Și atunci ne întoarcem la afacerile din turism și din uh, divertismentul uh, de vacanță, să-i spunem așa, ale politicienilor sau ale oamenilor conectați la politică și înțelegem și de ce nu sunt controle peste tot. Da. Aproape în fiecare județ, da. dacă ei lista parlamentarilor din județ, nu poți să nu găsești unul de care
1: are afacerii <laughs> nu? <laughs> Au așa o pasiune, da, da, da. Dar nu vreau nu, înțeleg nu, de ce, că turismul totuși e un domeniu pe care te să faci din pasiune și nu e un domeniu care să aducă marje de profit mare orice ați crede, costurile sunt foarte mari dacă tu investești 2-3 milioane de euro într-o pensiune de 8 camere, într-un butic hotel de bună calitate, credem mă că aia 2-3 milioane de euro nu ți-e scoți în două vieți
0: dar insula Belina n-a fost niciodată gândită A, bine, să fie aia, un butic aia, de bună aia, calitate da, 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 acolo da, da, e un domeniu da. de pescuit, de vânătoare de relaxare, bine, de, nou, de izolare
1: de, de excepție, da, uite m- hoteluri
0: pe că... care le pot exemplifica și pe Valea și care sunt Așa ale politicienilor este. sunt locuri de întâlnire izolate în care se discută diverse no, Cam un
1: pic și înainte de, de emisiune, eu până acum m-am trăit cumva într-o bulă, pentru că în țara asta există și locuri fine, există oameni corecți, există oameni care respectă reguli și există hoteluri de calitate și mi-aș dori ca oamenii să le descopere și mi-aș dori ca noi să începem să călătorim mai mult în astfel de locuri și să nu mai generalizăm să spunem că turismul românesc pe total nu merită, ci că doar anumite locuri de cazare poate nu merită și, cum spuneam, le putem taxa într-un fel prin a nu le mai fi client.
0: România. Un picior de
1: plai, O gură de rai.
0: De la frunză la oaie, iată ca la... brand de țară tot la încredere ajungem. Tu ești un om foarte optimist și încrezător în ce poate turismul din România, dar, realist vorbind, inspira România turistică încredere.
1: Uh, per general, vorbind, nu inspiră încredere, dar dacă vorbim de cazuri particulare, da. Uite la proprietățile de la Microșoara sau la cele de la Valea Zălanul, ale Prințului Charles. sunt britaniși, de exemplu, care veneau și plăteau 2000 de lire pe o săptămână de concediu. Ei veneau pentru experiențe. Foarte mulți dintre millennials și, în general, cei mai tineri, să zicem, până la 40-50 de ani, vor merge pe tipul acesta de turism. Iar cei care oferă astfel de experiențe în turismul românesc, da, transmit încredere. Ceilalți nu vorbim de hoteluri comuniste nerenovate care se așteaptă ca într-o vară să mai facă câteva sute de mii de ore și să la anul să nu mai investească nimic atunci acela n-are ce să transmită.
0: În concluzie, puterea e la mine cumva și dacă România n-a chiar luat pandemia asta, asta ca pe o șansă de a-și relansa turismul, eu o pot lua ca pe o șansă de a lăsa să trăiască mai departe doar patronul din turism care chiar îmi oferă ceva.
1: Sigur, despre asta este vorba. Puterea este la client și el trebuie să înțeleagă lucrul acesta.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!